snabbt välkomna tillbaka till lilla podden på prärien. Vi släppte ju alldeles nyss vår London-podd Men vi kände oss lite <laughs> kände att det bråskade lite Så vi körde en till podd Vi har så mycket att säga Ja, det, det, men det tyckandet kommer i små vågor tror jag. Det hänger väldigt mycket ihop Med filmpremiärer och när vi är ute och reser Typ <laughs> Exakt Um, idag ska vi göra en sån där riktigt bombastisk jävel um, uh, I alla fall om man ser till själva filmen som vi har valt att lägga <laughs> Som vi lägger ja, som vi, ja, precis, fokuserar på um, Förra veckan så hade den andra mastodontfilmen i Marvel Universumet Avengers Age of Ultron premiär uh, Och det innebär näst sista slutet på Marvel Cinematic Universes Phase 2 kan du förklara det här för mig? Näst sista slutet på fas 2. Okay. Det låter ju som en jävla bibel. <laughs> Okej, okay. jag trodde att uh, Avengers Age of Ultron var slutet för uh, uh, Phase 2. Uh, Men förlåt, vad är fas 1? Okej, okay, då du ska jag kanske börja med det. Uh, fas, uh, Marvel Cinematic Universe har, Kevin Feige har ju beskrivit det som att det är i, uh, Kevin Feige då är big wig på Marvel. Okej. Okay. Um, han har beskrivit det som att det, liksom, filmerna går i, i eror liksom. och alla filmerna innan första Avengers mm. uh, var ju phase 1 Thor 1 Thor, Captain America, Iron Man 1 och 2 uh. Hul- alltså hulken med Edward Norton ja uh, just det och, var, nej det var inte mer mm. um, de, de inklusive Avengers var phase 1 mm. och sen allting efter Avengers var Phase 2. Okay. Och jag trodde att Phase 2 skulle avslutas med... Age of Ultron. Men det stämmer inte. Den ska avslutas med Ant-Man som kommer i slutet på sommaren. Just det. Så jag tar ja, det var, jag, hade skrivit, jag hade skrivit ner det fel. Så. Mm. Inget så. Men, men ja, Phase 3 kommer ju sluta då med... Det handlar om att det här är en, det här är en, en halvlånad storyline från, från, från serietidningarna och lite i deras egen... Alltså det handlar helt enkelt om alla de här Power Stones eh, som de håller på att samla på. Ja, de tyckte jag var jättetöntiga. Mm. Varför då? Det, det känns som något ur Pokémon. Men de, det, det knyter ihop säcken! Okej, okay, vi, vi kommer till mm. det. Ja, ja, ja. I alla fall. Så, så, så näst... det här är näst sista filmen i Fast 2? Ja, precis. Okej. Okay. Så, ja... Det, den, har haft sin, den hade ju sin premiär förra veckan på mm. torsdag. Um, och <laughs> den har liksom. Uh, den ska tydligen vara inledningen till The Emo Shitstorm som är Civil War-berättelsen som kommer i Phase 3. Okay. Um, då alla blir ledsna och dör och blir ledsna igen. Nej, okej. Okay. Men de ska, ju, de ska ju revidera hur Avengers ser ut. Så det är. Så det, 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 och i serietidningarna är det väldigt mörkt. Ja. Hela Civil War-timelinen. Men är det, För mig som inte kan sånt här, kan du outlina vilka som slåss mot vilka i The det handlar, Civil War? Det handlar om att The Avengers delas upp efter vilka som anser alltså freedom versus control. För, Jaha, okej. Okay. För om man, det, det, parallellerna här är väldigt tydliga i, i alltså det, det Captain America upplever i Winter Soldier och det Iron Man upplever i Age of Ultron Mm. är två sidor av kriget. Alltså okay. uh, Iron Man inser vad som händer när uh, superkrafter får för mycket makt. Mm. Uh, och Captain America upplever vad det händer när människor som vill kontrollera superkrafter får för mycket makt. Just det. Så det handlar om de liksom, motpolerna. Uh, så det kommer bli fett kul, tycker jag. Men, mm. uh, men Edge of Ultron i alla fall är ett väldigt gott, uh, det är ett, det är ett steg på vägen till den handlingen. Och jag, mm. uh, 
Um, <laughs> och i alla kanaler så har det ju ändå ryktats om att Ultron ska bli alltså, hårdare, mörkare, skitigare än ettan. Jag, jag hade ju så här jättekonstiga förväntningar ja. uh, innan den satt igång. Så, så det är liksom... <laughs> ja. um, den är, det här, det här det var är ju inte mörkt. Nej, nej. Men, ja. men vad tyckte du om första Avengers? För det är viktigare tycker jag ändå att fokusera på. Ja, alltså första Avengers... Jag har ju aldrig haft någon personlig investering i de här serierna. Um, men jag tyckte att Thor var dålig. Um, vänta, nu ska jag tänka vilka som är med här. Thor, Iron Man, Cap. Cap. Okej, okay. jag tyckte Thor och Captain America var urusla. Alltså mm. riktigt usla. Mm. Iron Man 1 var lite kul. Um, men så jag hade inte alls höga förväntningar på Avengers, äh, första filmen. Så att när jag fick se den så tyckte jag det här var ju kul. Um, och det var väldigt intressant hur de fick ihop alla olika karaktärer och liksom historier och alltihopa. Och jag tyckte att det var roligt. Så tyckte jag om Avengers 1. Mm. Ja, alltså jag, jag håller med. Jag, 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 eller okej, jag, jag är ju eftersom jag är en större Marvelite än vad du är så, mm. så jag tyckte att den var fucking amazing! Ja. Eh, det var alltså, <laughs> ja, det är så att man sjunger liksom. Det, det, ja. um, men men pro, jag, jag vet inte. Det, jag var ju medveten om dess brister men jag tyckte att det var... Joss Whedon lyckades ju göra någonting med den filmen som ingen annan riktigt hade lyckats med tidigare särskilt inte inom superhjältefilmerna. Det är att man tar jättemånga olika rollfigurer och klämmer in dem i en film utan att det känns klatschigt och så här, nu trycker vi in den här och nu trycker vi in den här. Och jag tror att det var ju väldigt, väldigt mycket på grund av att han dels undvek en romantisk handling och för andra så hade han ju, hade han ju de andra filmerna i, bak, i bakhuvudet ja, för han tog ju bara det bästa från dem istället ja. för att ta liksom de sämsta grejerna. Sämst är, det är ett bra nytt ord. Ja. <laughs> Vi reviderar svenskan varje dag. Mm, indeed. Med en riklig dos engelska. Mm. Uh, uh, men uh, jag, jag, jag tyckte att det var, det var en genuint, genuint bra film för sin genre. Liksom. Um, så ja, jag hade ju förvänt... Det var därför jag var lite tveksam inför Age of Ultron. För jag tänkte så här, fan. Tänk om de, tänk om de bara fuckar med det, den formulan som jag älskade i Avengers. Tänk, what mm. if they fuck it up? Så Vad tyckte du då? Fuckade de med formulan? Um, ja och nej. <laughs> um, problemet är ju med formulas att... Formular, formulor. Formulor. Ja. Um, är ju att... Um, när du, efter, när, du gör, när du ser den andra gång så är det inte lika magiskt längre. Det är liksom, eh, undantag finns såklart. Wes Anderson-filmerna är ju ett undantag. Fast eh. jag tycker han blir sämre och sämre. Okej, okay, jag tycker att han gör exakt samma film om och om igen. Ja, och, och därför blir det sämre. Ja, ja men det, som sagt, det, jag, förstår, jag förstår din åsikt. Men, <laughs> men för mig är det, eftersom jag inte bryr mig så mycket om hans Nej. filmer. Så tycker, men jag tycker bara att hans filmer är väldigt trevliga. Ja. Så, så njuter jag av dem. För, att jag, jag, för mig är det som att äta samma skål chips om och om igen. Chips är gott, men, men, men chips är ingen kulinarisk upplevelse. Nej, nej, men precis. Men när man säger att Wes Anderson är en autör. Mm. Då för mig så blir det någonting annat när han bara liksom gör samma sak hela tiden. Ja, nej, han är, han, han han är, är inte en autör. Eller han är... Han är en väldigt, väldigt billig form av autör. Han är, han är den kinesiska kopian av en, av en autör. <laughs> man, alltså, on paper så är han ju en autör. Men, men alltså, han, han är, det är han inte riktigt vad begreppet innebär Nej. I, sin, i sin helhet. Men, bort från Wes Anderson. Uh, <laughs> jag, jag, det var för mycket som var likt 
i, ut, alltså i det praktiska utförandet eh, mm. i Avengers. Jag hade ju älskat om eh, känslan var den samma, men att de inte hade gjort den här. Alltså vissa scener var ju nästan som att de bara hade kopierat dem. Bara, vi gör en annan green screen här. Ja. Så här <laughs> vi behåller samma liksom, perspektiv och, och aspect ratio och liksom allting så här. Um, att, men, men, så här, men samma typ alltså det är exakt samma typ av longshots hela tiden mm. du vet när man kan se alla Avengers in och så här, lager, brr, så här ja. och det är lite slow mode det är massa ja. actionmusik och shrapnel flying everywhere ja. så här. Um, och det är, ju, det, är ju, det är väl kul så här, det, det är verkligen så här, men, men Avengers var mer speciell än så för mig så det blir liksom att säga, ja men nu gör ni exakt samma sak och jag vet att ni inte gör det för att ni älskar det ni gör det för att ni vet att så här, Avengers gick det så bra för så nu gör vi en till som tjänar, också tjänar lika mycket pengar ja, det var, jag var när jag lämnade biografen så var jag jag var lite jag var uttråkad mm. alltså jag var och, och det är inte som att så här, det hade varit en större fight, större monster mm. större whatever så hade mm. det varit roligare utan jag var uttråkad det var det alltså ja. Okej, det kan jag verkligen inte säga att jag var. Jag, jag gill, alltså när jag kom ut i biografen så gillade jag verkligen filmen. Jag var verkligen Jaha, jätteglad. Jag, var så här, nej, jag, var ju, jag har ju, en helt annan bild. Jag var ju lyrisk. Men det var för att, alltså, men för mig var eller för jag, jag tyckte ju att den var väldigt bra at first. Mm. För det var ingenting i den filmen som gick mig på nerverna. Som gjorde mig, som gav mig den här... Va? Nej, det var väldigt, väldigt, lite, alltså, okay, väldigt, väldigt lite som gjorde mig så här: Oh no, vad gjorde de så? Typ. Det var inget Romansen alls. mellan Hulk och Black Widow. Okej, okay, okej, okay, okay, familj. Okay, we're get it. We'll Nick get... Fury. <laughs> we'll Peggy get... Carter. We'll get to that later. Okay. <laughs> Men som sagt, det här var saker som jag tänkte på efteråt. Alla de grejerna. <laughs> jag, jag, tror jag, jag tror jag satt och med ett jättekonstigt ansiktsuttryck under hela filmen. Men jag ska också säga att precis innan jag var såg mm. Avengers 2-an så var jag på cinemateket och såg Jane Campion. Var det precis innan? Det var liksom okay, det var timmen men, men, innan. Okay, men så den, jag var inne i en helt annan ja, ja, mindset. Then you fucked up your whole experience. Men det är som att dricka det är som att dricka en fin amarone innan du går ut på en ölfest. Det, you just don't do it. Hey, nu ska inte du snacka skit om öl. <laughs> men jag tänker, du kommer ju inte fatta du kommer, du, du kommer inte, it will not taste as sweet om du dricker någonting jävligt fancy schmancy innan. Nej, jag förstår. Det, det kanske inte var det mest taktiska beslutet Men det var, det var där jag var Mentalt och jag tror att det var därför Jag, jag gick därifrån och bara Nej, var, varför? Jag var ändå så pass kritisk att jag kände att så här, Precis på gränsen Till att det inte var bortkastad tid mm. Och jag tyckte att de, de fattade så många Felaktiga beslut I liksom Narrativet mm. Som bara gjorde att så här, nej Okej, okay. ja, jag, jag, tyckte, jag tyckte ju ändå att Avengers Age of Ultron, den var skojig Den var eh, Det var jag, jag, Det var en massa delar som påminner mig om Varför jag saknar Joss Whedon så jävla mycket eh, För att det, eftersom man, eftersom man håller på med film nu Så ser man ju inte lika mycket av hans verk Alltså efter två år så får man inte se En hel tv-serie utan du får se typ en två timmars film mm. eh, Och jag bara inser att I need more, I need more of his quippy humor liksom. mm. eh, Men men liksom, det fanns, jag tyckte det fanns jättemånga positiva delar av den, men grejen är att allting som var bra med Avengers, som jag på något sätt hade förväntat mig att han skulle utveckla på, gjorde de aldrig det Nej. Black Widow är ju ett, ett prima exempel på det. Mm. Att så här, ni, alltså, ni började ju göra någonting med henne i Avengers. Och så bara 
gjorde den inte mer. <laughs> alltså, okej, okay, nu, nu ska jag inte överdriva. Men de, de gjorde ju lite. Men de gjorde långt ifrån tillräckligt. Ja, och sen så reducerade de det till hennes kvinnlighet. Mm. Istället för att göra någonting intressant av det. Mm. Jag tänkte, en kvinna men... som inte kan föda barn. Åh, herregud! <laughs> alltså, den där diskussionen har jag haft med ganska många om det. För jag, min första upplevelse av det där var så här... Seriöst, jämför hon, kallar hon sig själv ett monster för att hon är steril? Ja, det är det hon gör. Ja, men å andra sidan så dis- jag dis- diskuterade jag med Martin och jag diskuterade med min kompis, med vår gemensamma kompis Emily. Mm. Um, och och de, de var ju båda övertygade om att nej, men hon menar ju att hon precis som Bruce Banner var tillverkad i ett labb. De var liksom packaged, skapad på ett sätt. Och det lämnade henne uh, en i- icke- fulländad människa, precis som Bruce. Fast det här är enda gången vi ser henne emotionellt liksom sårbar. sårbar. Det kanske är enda mm. gången vi ser henne gråta eller liksom whatever. Mm. Och det är en relation inte. till att jo, hon har tårar i ögonen i alla fall. Okej, okay, yeah. uh, okay, weepy eyes. <laughs> um, och det är en relation till att hon inte kan få barn. Ja, det är självklart. Och det är ju och det är så här, she's a fucking assassin She shouldn't have babies to begin with ja, ja. Det är bara att titta på Mary Watson Om vi ska Aha. vända det till Sherlock <laughs> Nobody should have babies if you're an assassin ja. det, det gäller både män och kvinnor mm. och, men, och jag tycker att det är, Jag tycker att man kan dra en Kathleen Moran parallell här Som jag ja. tycker är relevant Och det är att ställa sig frågan Hade, hade det här hade, det, hade vi någonsin gjort det här, det här, det här Den här beskrivningen Och den här liksom, karaktärsgrejen Med en man en man som opererat bort testiklarna. Ja, ah, precis. Exempelvis. Ja, exakt. Alltså, inga, det hade aldrig hänt. Inga spionfilmer grubblar någonsin över männens oförmåga att få barn. Tänk om det var spion... så att James Bond mm. inte kunde få barn för att han opererat bort sina testiklar. För ja. att han ska slippa göra folk gravida runt omkring i världen. För det skulle ju faktiskt vara jobbigt ja. och en diplomatisk men, kris om man gjorde det. Men man klipper inte bort testiklarna. Nej, men man, man han ska... skulle kunna göra det. Men, Why not? Men... Okej, okay, got a vasectomy. Whatever. <laughs> Tiny tube. It's a tiny tube. <laughs> Nej, men det skulle aldrig hända. Och jag, bara, här, jag tycker att det är jättetråkigt att de tar den enda starka kvinnliga karaktären mm. och reducerar henne till hennes livmoder. Ja. Alltså, jag tycker däremot att de där flashback-scenerna... Det fan, eh, I filmen så är det ju de här scenerna där eh, Scarlet Witch, som vi ska snacka om senare, eh, Scarlet Witch fuckar, upp, fuckar deras minds och skickar dem på varsin skräckiga sne- snetripp. Eh, och hennes, alltså Black Widows, var ju så sjukt jävla bra. Mm. Eh, och det, om, man ska, om man ska snacka om alltså, någon sekvens där hon inte reduceras till någonting idiotiskt eh, så är det ju definitivt där. Uh, för där, där får man ju bland annat se henne på någon så här The Spy Academy som hon var på i Ryssland liksom. Och där får man bland annat få syn på Julie Delphi Jag älskar, jag älskar att hon har kommit upp i åldern och får ja. spela äldre kvinnor Ja! <laughs> och hon är hennes typ så här, uh, typ uh, train, alltså handleg, hand, handledare slash training leader som typ, uh, alltså, var, alltså hon var så jäkla bärast, mm. så otroligt otroligt cool ja. Och det var en, man, en annan som var med där också som jag, jag hoppas att han har en plats i kanalet. Um, gud, bara för det så minns jag inte vem man är, vad, vad han heter. Men, men han, är, han är en engelsk karaktärskådis och han står bakom en grupp med flickor i ballerinakläder. Jaha, jag vet inte om jag tänkte på det. Mm, men han spelar döden i Supernatural. Mm. 
Mm-hmm. Uh, och Supernatural som For all its heart Är en pissdålig serie <laughs> uh, alltså den, är, den, den är mysig Och hjärtlig men herregud Vad den inte är kvalitativ Nej. Men han är, ju en, så här, han är ju en ljus glimt Av kvalitet i ett annat Ganska, i ett annat, ganska dunket landskap okay. um, Och här var han bara en extra Ja uh, han var bara någon extra Men det ansiktet alltså han, är så, han, han har en så här amazing röst Han är så otroligt mm. He's terrifying. Okay. Och han är, ja, jag, jag hoppas det är någonting med att så han och Julie Delphi ska göra. Ja. Man, man vill ju ha en standalone film för Black Widow. Även om, man, även om jag vet att det kommer aldrig hända för Marvel är sämst. Jag skulle vilja ha en standalone uh, hjältefilm med Julie Delphi. Ja, oh, well, <laughs> alltså, <laughs> give it 200 years. Yeah, så, kanske. <laughs> Men det är, uh, överlag, alltså med sexismen så tyckte jag att, alltså, Black Widow var ju det var, det var nästan jag tänkte på hela den här grejen med att hon kunde lugna hulken. Det är en sån otroligt tröttsam och sönderspelad grej av att så här, för hon spelar ju alltid den hon spelar ju alltid kvinnan som liksom lockar fram de sårbara sidorna hos männen. Mm. Alltså hon gjorde ju det i Captain America och hon gjorde, hon gjorde det i Avengers med Clint. Mm. Uh, och det är liksom, det är någonting med att så här, hon måste ständigt till, tilldelas den här sensitive woman som liksom är balsam för de, den trasiga manliga själen. Hon blir ju mer eller mindre ett stödben för manliga karaktärer. Och, man bara, och, du vet, och det är så fantastiskt för att, för att Josh Whedon snackar ju om den här skiten överallt. Ja oh, det är så hemskt med sexismen och mer, 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 mer. Det är så här, men don't fucking do it in your own movies! Men, men tror du att det blir så här för att han skriver det så eller för att filmbolagen inom citationstecken The Evil Establishment här, tvingar han, jo, fram det här? Nej, jag tror fan inte. Jag, 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 det gick så jävla bra för Avengers så jag tror faktiskt att han fick mer fria tyglar den här gången, this time around, än vad han det fick förra gången. Det är intressant. Ja, jag tänker, men han är så pass jävla mäktig nu att det alltså, han, man kan ju säga det, det kunde definitivt ha stämt i Avengers. Mm. Att anledningen till att Black Widow inte fick mer utrymme och hon inte fick möjlighet att vara mer var för att filmbolagen sa att så här, men han, har inte, han hade ju inte så mycket inflytande. Han var ju bara en tv mm. alltså tv-manusförfattare. Mm. Um, som fick en shot liksom, mm. med Marvel. Mm. Men nu är han fan en av de mest inflytelserika mm. människorna inom den här genren av film. Ja. Så här. <laughs> det här var liksom, hade han verkligen velat göra mer med Black Widow så hade han ju gjort det. Men så här, jag, jag reducerar till um, um, de romantiska historierna i filmen, mm. vilka innefattar det? Ja, det är kvinnorna. Mm. Vilka är det som gråter? Jo, det är kvinnorna. Vilka är det som är svaga? Det är kvinnorna. Vilka är det som alltid är hemma? Vilka är kvinnorna. Ja. Och vi, vi, jag tänkte på det med Linda, Linda Carlolini. Ja. Som spelar... Hon spelar typ... Hawkeyes... Ja. ja, eller hur? Ja. Hawkeyes undangömda witness protection-fru som ingen visste om. Um, där hon är i en så här pottery barn-esk... Uh, country house uh, med, med en massa barn och så har hon en unge i, unge i magen och är så här, delar ut visdom för att det är det, enda, det är det enda sättet att kvinnor kan vara smarta i filmer typ. ja. så här. <laughs> och, och det, det är bara så här, okay, du har man har ett visst antal kvinnor i en serie och den alltså, ja, Nej, det, det, var det, var, det var helt sjukt och sen så tycker jag jag tycker att Håka är helt jävla värdelös som karaktär jag tycker, jag tycker att han är helt jävla värdelös han, han tillför ingenting tycker du inte? Och så här, va, jag bryr mig inte om hans familj varför ska vi hem till hans familj? för att man behöver typ en kontrast, kontrasterande normalitet i filmen nej, nej 
Jag skiter i Hawkeye. Jag kan, jag kan, erkänna, jag kan hålla med om att han är, han är tråkig. Um, och men, Jeremy Renner är jätteful och oskärmig. Uh, ja... He's got penis fingers. <laughs> some, some women like that. Um, nu tycker jag inte att du ska diskriminera honom för hans händer. He can't help it. Så här, men jag tänker, jag tänker grejen med Jeremy Renner för jag tycker Jeremy Renner är osympatisk av helt andra anledningar än hans fingrar. Uh, men det ska vi snacka om om en stund. Um, men jag, det, jag, det jag tycker är intressant är att han de börjar, påbörjade ju någonting i Avengers med att han skulle kännas mer intressant som att han hade mer djup. Men jag tyckte det var så otroligt cheap shot att hans djup var att han hade en familj. Ja. Så här. <laughs> um, och de, de gjorde ju några små försök, alltså typ hans samtal med Scarlet Witch i slutet på filmen till exempel var där han mer eller mindre sa att den skärpa sig. Typ. Men taken när hon ja. gråter. Ja, mm. vilket it's another fucking can of worms. Men om man ska bara pra- prata om det utifrån perspektiv, alltså mm. utifrån vem han är som rollfigur, så var det ganska intressant. Också att han är ju på många sätt the odd man out. Uh, i den gruppen liksom. mm. han är inte modifierad han är inte tränad på någon så här spy academy somewhere um, Nej, han, han har liksom in, ingenting coolt han, har bara sina, han, har, han är bara jävligt bra på att sikta uh. så här. <laughs> Um, och det är därför jag tycker han är helt jävla värdelös ja, fast, fast jag tycker, jag förstår han, ju... han springer ut med en pilbåge Det är precis mm. som man säger It's absurd <laughs> Men å andra sidan så tycker jag att det, det, Jag förstår varför han existerar Och varför han finns där Jag tycker bara att de hade kunnat göra så himla mycket mer med honom uh, För att han är ju på många sätt Alltså the layman's view In i, in i Avengers Alltså han är ju den enda vanliga människan ja. Och det förstärker ju med att han har en familj uh, Att han är en vanlig kille um, men, men de gör inget, de, they don't run with it. De, de, liksom, de håller sig ganska safe och därmed ganska tråkigt. Um, jag tänkte också på uh, uh, vad heter hon? Maria Hill som jag ja, så gärna ville se mer av. Man har ju sett lite grann av henne i, uh, i Captain America och i, i Agents, Agents of Shield. Just det. Kollar du på det? Nej. Nej. Okay. Um, och, men alltså, hon är ju fortfarande hon, hon, hon är ju fortfarande just an outfit, kind of. Alltså, hon går runt i tajta pantsuits uh, och, och är så lite stiff och pratar, skypar med folk, typ. Mm. Alltså, det, det, man tänker ju att det är så här, hon, är en, hon är ju en fucking badass men, men man får typ aldrig se det. Mm. Och samma gäller ju... Um, att de i den, du vet, den här sekvensen med, i början när de är på den där festen och Tony och Thor pratar om sina fruar eller sina their women mm. Mm. och de pratar då om Jane Foster och Pepper Potts mm. och så jämför de deras så här, insatser för världen, det är så här, hade det skadat er att ta med de skådespelarna alltså, jag, jag kan verkligen tänka mig i en sån stor produktion som Avengers så hade ju <laughs> Natalie Portman och, och Gwyneth Paltrow Dean to show up for a few days ja. Alltså, jag bara tycker bara det, så här, det här är ju en film som redan har en låg representation av kvinnor. Hade det skadat? Så här. Även om jag förstår att det var ett gott försök med det där att förklara vilka jävla fucking heroes de är. Men det gör ju inte så mycket när det bara, när det bara är män som skryter om dem som om de vore troféer. Ja. Så det blir ju liksom, alltså hela, det, är mycket, det var mycket sexism i den här filmen som, som roligt nog inte är synlig från början. För att de liksom slätar över det med, de här scen, med den här Black Widow-sekvensen och med, med det faktum att Scarlet Witch är, ganska, är typ en av de mäktigare liksom, superpower-människorna. 
Eh, men, men bara sitter där och gråter. Ja, men det ska vi prata om henne också. Mm. Vi, vi kan prata om att det, de har introducerat ett gäng nya rollfigurer i den här, eh, i den här filmen. Bland annat mm. Scarlet Witch som spelas av Elizabeth Olsen. Och... Ja, ja, ja. Mm. jättespännande att hon är en Olsens syster. Ja, jätte, ja, det är jätteroligt. <laughs> men eh, hon var ju med i Godzilla tidigare också. Ja, eh, hon, hon är en sån här up and comer som du vet, branschen har bara bestämt sig för att nu ska hon bli känd. Så här. Hon har två eh, systrar som är väldigt mycket mer kända men vi tror mm. på den här för hon är mer kvalitativ precis, Knarkar precis. inte lika mycket kanske Ja, try, troligen Men mm. hon, är ju, hon, är ju lika, hon är ju nästan lika gammal som jag hon, Det är två, år, två dagar isär ja. uh, och Jag fick inte alls ångest av det Nej, nej <laughs> um, Men det är det som är så roligt det är så här, Jag vill inte bli skådis Men jag får ändå ångest av att vi är lika gamla ja, men det, det är så, desto äldre man blir Nu är jag gammal och vis För jag fyllde 30 nyligen mm. Men um, desto äldre man blir Och desto fler människor det är som är yngre än en Så får man panik Kallar systrarna är yngre än vad jag är Eller så här, slappan är väl typ nästan yngre Nej han kanske inte är yngre Men, nej, 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 nej. <laughs> men ja, det är, man får ju lite panik Men, um, men Elisabeth Olsen spelar Scarlet Witch som alltså är en av Maximoff-tvillingarna. Ja, alltså det är lite flummigt det här. För, att, alltså, för, Quick, för hon, hon är ju brorsa med Quicksilver. Quicksilver hon är brorsa med Quicksilver. Ju, en brorsa, hon är syskon till Quicksilver. Mm. Förlåt. Um, och, hon, och Quicksilver var ju med i X-Men... Den, sen, uh, ja. den senaste X-Men. Men grejen att kan du förklara okay, det här okay. för mig? Okej, okay. X-Men... Eh, franchisen såldes ju av Marvel när det gick så här skitdåligt på Marvel på 90-talet. Mm. Eh, och då, nu är det ju Sony som har dem. Som har X-Men. Eh, som har rättigheterna till X-Men. Eh, och i X-Men så är det ju så att Quicksilver är ju Magnetos son. Just det! Eh, Just det! Mm. Och grejen är att, oh, Men problemet är att Quicksilver finns ju även med i Avengers-franchisen så, och de rättigheterna har ju Marvel kvar. Så dealen som de gjorde med Sony var att de får ha med Quicksilver så länge de inte nämner att Magneto är hans pappa. Ja. Men det gör också att handlingen blir väldigt luddig med Scarlet Witch. För att hur, fan är de, hur fan är de syskon? Vem är Scarlet Witchs föräldrar? Hur förklarar man det här? Så, här. så de, de gav dem en sån här luddig, östeuropeisk backstory. Men Magneto skulle ju kunna vara pappa till henne också. Ja. Jo, det sk- precis. Men, men det, det, we will not delve too deep in that för jag har inte 100% koll heller. Nej. Och jag, jag, det, kan, det kan leda till att jag mansplainar lite och vi vet ja, ju okay. båda hur dåligt det där kan bli. <laughs> <laughs> för jag tål inte att inte kunna saker så jag hittar heller på. Um, men, um, men för det, det här, jag tyckte att det här var intressant med hela så här, Östeuropa som ett generellt begrepp. Ja. Att det var så här, in Eastern Europe. Man men, bara, äh, men, men det, hela den, Sokovia. Ja, men hela den grejen är så himla mycket of the age det är så här, vi har, så här, hela världen har ju glott på Ukraina i ett år nu uh, så det är liksom, nu, nu ska vi liksom det, det är den nya så här melting pot, alltså tidigare har ju varit så här Israel och Palestinaområdena det, det här området där det finns mycket oskyldiga människor och mycket skurkar som liksom utnyttjar det uh, typ Iron Man 1 ja, precis uh. Och, uh, och nu är det ju, nu är det ju Östeuropa liksom, för att det är ett precis lika luddigt område som Mellanöstern <laughs> Ja, nej, jag bara, ja, det är jättekonstigt. Mm. Men Scarlet Witch i alla fall. Hon är ny. Quicksilver är ny. Mm. Som spelas av what's Aaron this? Taylor Johnson. Johnson. Precis. Och sen är det, vem är det mer? Det är hon Helen Cho som är en koreansk genetiker. Mm. Och det är The Vision. The Vision, ja. Okej, okay, vi har ju redan spoilat som fan. Det är ju Jarvis som blir, blir The Vision. Fast ja, jag tolkar inte så. Vadå? Att det är Jarvis som blir honom. Jo. 
de, han reparerar ju Jar- The Jarvis Mind och så meldar de det med den här uh, vibranium uh, hu- human tissue maskinen. Och det är ju Jarvis inuti The Vision. Ja, fast det var det inte också programvara från uh, Ultron som också var där i för ja, han, han var ju inte Jarvis, han är ju någonting annat. Ja, ja han är ju någonting annat. Men, men det var ju, alltså, det var Jarvis ju... and Ultron made a baby together. <laughs> They made a gay baby together. <laughs> a gay baby. <laughs> yeah. <laughs> men det, ja, okay, det kanske var så det var. Men, men det är ju fortfarande samma röst, till ja, exempel. Ja. Så det är ju, alltså, jag, jag ser det mer eller mindre som att det var Jarvis evolved och blev The uh, Vision. Liksom. Och det är jätteroligt att det är Paul Bettany. Jag har ja. i många år gått och tänkt att det är Jude Law. <laughs> men det är, oh, förlåt, det var konstigt. <laughs> uh, det, men det är ju helt logiskt, som låter ju väl lika. Uh, Fast Paul Bettany är mycket coolare än vad uh, Jude Law är. But, Paul Bettany, jag pratade om det här med Fabian igår, um, att så här, det, det är så roligt att han, han, han är alltid den bästa skådisen i jättedåliga filmer. Uh-huh, <laughs> han är alltid the ray of sunshine in a pile of shit. <laughs> så här. Så Da Vinci-koden. Uh, Paul Betten. Ja, alltså, vi pratade om det också igår. Vi bara, fan vad vi måste ha ett så här, Dan Brown-maraton och kväll. <laughs> jag, jag tycker ju både Da Vinci-koden och... Uh, Uh, gud, varje gång jag säger Da Vinci-koden vill säga Da Vinci-kodisen för att jag har en erotisk roman hemma som heter det. Oj. Uh, nej, men Da Vinci-koden och Änglar och demoner tycker jag fan är ganska roliga filmer att titta på. Ja. De är inte bra, men de, herregud vad spännande och spexiga de är att titta på. Det är så här action med Tom Hanks. Men det är så här mystical action och ser alltid en rolig plot twist och det är skojiga skådisar. Och... Oh my god, Jesus had a baby. <laughs> Och sen, sen är det stora testet Dricker du ditt te med mjölk eller citron? That depends on the tea Så sofistikerat oh. Det är som Frasier i filmformat Med en action thriller historia typ. jag, tänk, jag tänkte på det, för det roliga, Jag läste ju ett kapitel av Da Vinci-koden När jag var typ 18 Och bara, oh my god, kill me now så här, För det var så jävla dåligt ja. Um, och jag menar, alltså, jag är inte kinkig med böcker direkt men, Nej, det är du verkligen <laughs> <laughs> Uppskattar inte riktigt tonen i det Nej, det nej jag, jag menar att du är väldigt öppen för att läsa allt ja. Och du känns som en person som läser det mesta från början till slut För att kunna kritisera hur dåligt det var mm. Och säga att du läste det Du säger vad det är ganska bra alltså. nej, men, nej men seriöst ja, okay. Ja, okay. Det var inte menat så I'm mocking you, it's funny uh, mm, uh, yeah. mm, okay. mm, mm. Jag, jag vet att du inte är taskig ja. Boo <laughs> Men det Vad var vi någonstans uh, 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 Paul Bettany Paul Jarvis Jag har ju varit väldigt het på honom på Paul Bettany. Oh, det är ju, ju Reeseifens komplexet där igen. Det är någonting med de här bleka... Bleka långa britterna. Bleka långa blonda britterna som, som är lite så här... De ser lite awkward ut. Ja. Uh, och de ser ut och, alltså de ser ut ändå varit, varit ganska snygga på 70-talet. Så här. Så här. Men det är den här, så här heroin chic för män-lucken. Liksom. Oh. Reese Ifans gör ju den väldigt, väldigt bra. Ja. Uh, men, men jag tycker Paul Bettany ligger i den kategorin också. Kevin McKidd har haft lite, lite toner av det också. Ja, absolut. Nej, men det är skärmiga britter. Vi har mm. pratat om det här förut. Men de är lite sunkiga. Ja, de är lite sunkiga. För, för Tom Hiddleston och David Tennant och de här, de är ju, de är ju skärmiga, men de är ju de är suave och de är ganska clean. Men, 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 men Paul Bettany och, och vad heter han? 
Uh, och Tim Roth och, mm. och uh, vet du, Recycling, de är lite sunkiga. De är lite fult snygga. Ja, precis. Mm. <laughs> de, de är lite tekiga, det är det. Ja, det är. Ja. Uh, gud vad såhär klassföraktigt egentligen. <laughs> det är såhär, oh, så här, <laughs> they're from the rough side of town. They did not go to Eton. How do I handle this? <laughs> <laughs> Exakt. Men ja, på Bethany, uh, jag blev väldigt glad. Jag blev väldigt glad att han faktiskt får spela som person Alltså in, in body, not just in voice. Mm. Så, eh, jag ser fram emot att se vad han kommer ha för mm. roll i de andra filmerna. Hans karaktär var rolig. Mm. Och liksom hur han eh, interagerade med de andra. Precis. Och jag, jag tänker, många tyckte att det var så här: Oh nej, det är så här goody two shoes, Ultron, gud vad tråkigt. Fan, det var fett! Så nej, jag tyckte det var jätteroligt. Ja. Jag tyckte hans styling, alltså hur de hade designat honom var jättekult. Mm, mm. Det var precis, det var precis de, han gränsade precis, hans, hans utseende gränsade precis mellan det där klatschiga, gamla, comicbook-stiliga och det här liksom CGI-jade, mm. spexiga. Han gränslade. Mm, <laughs> Never mind. Uh, Okej, okay, men kan du förklara för mig den här stenen som de tog ut ur spiran som Loki hade som mm. nu sitter i hans panna? Jag fattar inte. Can you explain this to me like I'm a five year old? Okej, okay, okay. um, det... Jag har inte heller 100% koll på exakt mm. hur stenarna funkar. Men för Men, jag, jag, jag tror jag har inte... sett Avengers-filmerna och ja. runt omkringliggande filmer lite jag, fler gånger än vad jag har. Jag har ju inte läst seriekanonet mm. eh, från punkt A till punkt B punkt C för att det inte finns punkt A till punkt B punkt C. Det finns bara jättemånga serietidningar som alla hintar lite på olika delar av det. Mm. Men vad jag har förstått generellt är att det, är, det, började ju, det hela började ju med Um, bland annat The Tesseract och uh, det var ju, vilka har vi nu? Det är The Tesseract Tesseract är alltså stenen uh, uh, i, i, Avengers. i stenen som finns i uh, Avengers uh, det är ja, som... ja men som är på Thors planet Nej, nej, nej vilken nej. är det då? Uh, den, den som finns på Thors planet det är The Red Matter Jaha, okej okay. uh, Men kolla, vi, vi snackar, först är det, första Thor då är det The Tesseract då, då är det um, då är det ju den där Frost Giant boxen ah, men, den, men den är inte en Infinity Stone Nej, 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 okej okay, 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 okay. För jag blandar ihop den och The Tesseract jättemycket För att båda är så skimrande blå saker Precis, uh, okej, okay, så so, so The Tesseract Är Avengers 1 uh, The Tesseract Och så är det The Red Matter I Thor 2 uh, Och sen är det den lila stenen I Guardians of the, Guardians the Galaxy. Galaxy Och sen är det den här uh, Alltså Loki Scepter Stenen Okej, okay, okej okay. Jag tror att det är fyra, inte fem. Men, Men det är det, 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 det vi... Eller så är det fler. Gud, jag är minns inte. Är inte The Tesseract och The Froststone från Thor 1 samma sak? Nej, nej, det är inte samma sak. Okej. Okay. Och, och Loki Scepter och The Te- alltså så här, det här, det, Jag tycker att det här är intressant Jag har mm. sett alla de här filmerna mm. Typ tre gånger ja. Och jag förstår fortfarande inte Jag är en intelligent människa ja, ja, men Om alltså, det är så men här det, svårt kolla, kolla, kolla. så har de gjort någonting fel ja, men, men det är inte meningen att du ska fatta det nu Det är meningen att du ska fatta det alltså, Fyra filmer framåt Det är meningen att de ska hålla intresset vid liv Och jag har ja. redan tröttnat ja, jag förstår. Men, det, men det, det där, ärligt talat Det är Infinity Stones Uh, insinuationerna tror jag faktiskt mer är fanservice till de som har läst serietidningarna. Yeah. Uh, det är inte så mycket, det är egentligen inte någonting som 
folk som bara är vana vid MCU, alltså Marvel Cinematic Universe, Nej. ska egentligen bry sig om så mycket. För det kommer ju förklara senare. Men, men så, den här visionen Thor hade, ja. du vet när han mm. går ner i det här konstiga vattnet med hjälp ja. av Stellan Skarsgård och får blixtar i sig <laughs> ja. och ser att det är de här fyra stenarna. Ja. Vad va, va är problemet? Jag förstår okay. inte var, men grej, varför grej med de här stenarna är, är att det är lite som... Um, gud, nu, den enda parallellen jag kan komma på är uh, Lara Croft-filmerna. Uh, uh, alltså Tomb Raider-filmerna. Mm. Men uh, underskattade. Her- herregud. Uh, ja, mycket möjligt, jag har ja. inte... Mm. Uh, men, uh, men The Infinity Stones är helt enkelt som i många, många mytologier. Alltså, det har funnits uh, 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 ett verktyg för makt och det är The Infinity Gauntlet. Uh, och en gauntlet är ett så här metallhandske typ. Ja. Uh, och... Uh, och den här, den här the Infinity Gauntlet kan kontrollera eh, tid, rum, materia. Okay. Um, och det är liksom det är the ultimate power in the universe. Är det när man kombinerar de här fyra stenarna? Ja. Okay. I den här gauntleten, du behöver den i en sån här gyllene gauntlet också. Okay. Um, och, men de har liksom blivit dispersed across the universe. Mm. Uh, så att ingen någonsin ska kunna ta den makten för sig själv. Mm. Um, men mytologin, uh, och nu kommer det lite spoilers för framtida grejer, mm. är att Thanos... Som vi har sett lite av The Guardians of the Galaxy. Uh. Uh, han är ju en big ass space gangster uh, som, vill, som vill ta över universum. Och han har, jag tror att han har The Gauntlet och han samlar på The Infinity Stones. Och det är det Guardians of the Galaxy handlar om. Ja, det handlar om att han vill ha den lila stenen. Just det. Uh, och man såg ju det i slutet på Thor också att The Red Matter förvaras ju hos Guillermo del Toros rollfigur. The Collector. Mm. Um, för att, uh, för att liksom han för att det ska varas för att liksom, det är en allusion till att mm. det, det sen ska komma. Uh, var det ett slutklipp på den här filmen? Uh, ja, det var det. För killen uh. på bion sa det är inget slutklipp så ni behöver inte vänta det, på det. det men, nej, men det, det fanns ett slutklipp, inte två. För ofta ser det två nu för tiden. Men ja. det är liksom, för, först slutar filmen. Uh, och det är, den här, det är en sån här sekvens där de, du vet, där de ofta har en cool animation och så visar ja, man alla namnen på casten. Och, okay. och, sådär. och sen kommer en cutscene. Uh, och sen efter det kommer de här rullande efter texterna. Ja just det, och sen så kommer den till. Ja, men ibland. i den här så har det, i, till Avengers kom det inte en till efter texterna. Missade jag något viktigt? Uh, jo, det var ju, du hade nog fattat Infinity Gauntlet-grejen lite mer om du hade kollat på Okej, okay, och vad är det man får se då? Uh, jag tror man ser Thanos. Ja, nu kommer jag inte ihåg faktiskt, det var, det var, nu har jag lyckats glömma den senare. <laughs> men det var, jag tror det var Thanos okay. man får se. Jag var bara kissnödig, var tvungen att lämna ja, bion. Logiskt. <laughs> uh, nu, nu finns det ju en risk att jag faktiskt har helt fel om de här Infinity Stones. Uh, vi, får... vi hoppas på ja. att din teori stämmer. Ja, yes. jag, har, jag har lite koll. Inte 100 procent mm. <laughs> Men jag, alltså jag, jag tycker den storyline är ganska fin. För det, det snart kommer ju även komma uh, en annan race of people som jag inte kommer ihåg namnet på klart och tydligt. Men det här är, det är ju en annan typ av supernatural people. Uh, som heter typ The Upper Humans eller The Over Humans. Eller Menar någon the... typ av supernatural typ som Thor och Nej, The Asgardians? Som, lite, som Scarlet Witch och, och Quicksilver. Aha, okay. um, alltså människor med förhöjda mutanter. Ja, typ. Um, okay. uh, som, de, som finns i serieuniversumet. Och jag, jag ser fram emot det för att där är det så otroligt mycket tydligare att då. Det är någonting med att när du för in fler människor med superkrafter då dramatiseras inte superkrafterna lika mycket. Utan då, då, X-Men är ju smart på det sättet. Mm. För att då ser du då ser man alla de här aktörerna som människor. Som, mm. som människor som tar mänskliga beslut hellre än att man ser dem som liksom, supers versus non-supers. Liksom. Mm. 
Eh, och det tycker jag, jag, tycker, jag kan tycka att det kan vara väldigt mysigt. Jag ser fram emot det. Mm. Mm. Men, eh, vad tyckte vi om actionsekvenserna? Alltså jag har sällan åsikter om sånt där. Jag tyckte det var okej. Okay. Det var lite att de körde samma sak i början som de mm. gjorde i slutet. När de slåss i skogen, när de ska mm. ta sig till den här strucker, strucker i Östeuropa-typen. <laughs> och så är det väldigt så här slow motion och sen slutstriden runt ja. den här avtryckarknappen. Liksom. Det var ju en rolig, det var ju hem, det var egentligen ganska jobbigt för det är exakt samma grej. Alltså slåss runt en teknologisk pryl ja. eh, som kan ruin the universe. Eh, så här, I Avengers 1 var det uppåt och i den här filmen var det neråt. Liksom. Ja. Alltså, det var så otroligt en, enformigt man bara så här, men Jesus kunde inte komma på någonting bättre. <laughs> um, Alltså jag, jag tyckte ju att actionsekvenserna är, det är någonting med, med hur, alltså hur egentligen Marvel Universum i allmänhet gör sin action som jag älskar. För att jag hatar ju nu, nu, jag kastar så mycket hat på Nolan-filmerna i allmänhet men, men jag, jag, en av anledningarna till att jag hatar hans filmer mm. um, eller jag hatar uh, fotografiet som Wally Fister gör som är Nolans favoritfotograf. Och det hemskt efternamn. Ja, Fister med P. <laughs> så Fister. Ja. <laughs> Han... Um, han älskar ju saker som är naturtroget Det vill säga du ser ingenting klart som dagen Utan Nej. allting är så här suddigt Och allt väldigt nära perspektiv Alltså det är liksom aldrig så att du ser saker Från väldigt långt ifrån att allting är kristallklart Medan i Avengers, förra Avengers Satt ju det Den måttstocken på filmen att du ser Allting som händer like, Alltså verkligen så här, ah. helt kristallklart ja, men, All, Och ah. desto bättre så här, HD och, och Hatchantal du har på tv desto, alltså, desto mer av rörelserna du ser ja. Jag, jag kanske det. inte har reflekterat Över det men det är alltid väldigt tydligt Vad som händer mm. Det är inte som i, jag minns när vi tittade på Eh, slutslaget i eh, The Hobbit ja. och så fattar man inte alls nej, nej. vad det är som händer det är överhuvudtaget. Nej, men det här, det här är väldigt tydligt. Ja, och, och det, jag, jag gillar ja. det. Och det, det är väldigt så här, polerat och glansigt. Mm. Det är så här snyggt. Och jag menar, jag tänker så här, ska jag kolla på en dum actionfilm då vill jag ju kolla på en snygg dum actionfilm. Ja. Så här. Mm. <laughs> men det var ju typ en av problem jag hade med Batman-filmerna med Elysium, med vad heter den? Åh. Oh. Pacific Rim var ju det. Man ser fan ingenting. Actionsekvenserna är bara ljudeffekter för mig. Det är ljudeffekter och en gröt som rör sig i takt i ljudeffekterna. Det var ju så roligt för det faktiskt var gröt. Ja, Eller dåligt belyst att jag inte riktigt ser havregrynen. Let's do a Ja, men jag fattar vad du menar. Men det är liksom krispa scener. Man förstår vad som händer. Jag gillar att få, få jag gillar att få um, vad heter det? A bang for my HD buck. Ja, ja absolut. <laughs> um, och särskilt i 3D. Det är så här, jag, man, när man mm. ser saker i 3D då vill man verkligen se allting i 3D. Ja. Och det tycker jag att de lyckas med väldigt bra. Mm. Um, och så. <laughs> Hade du, fick du någonsin du gillar ju den här filmen men, men fick du någonsin så här epic feels av någonting? Nej, inte vad jag kan minnas Nej. Jag tyckte att det blev förstört Av den romantiska handlingen alltså, ja. det, För det, det som var fördelen Med Avengers Det, det jag älskade absolut. Alltså, nu, this is ranty time alltså, mm. Det jag absolut älskade med Avengers Var att det fanns ingen fucking romans ja. För att roman, du kan inte trycka in en romans I en sån här film För att romanser 
Nu riktar jag mig till alla män, män som jobbar med film här. Romanser behöver fucking time to develop. Du måste ge det tid och utrymme för att du överhuvudtaget ska kunna sympatisera med mina rollfigurer. Mm. Alltså, jag skiter i Bruce Banner och, och Natasha Romanoffs romans. Mm. Inte för att jag skiter i dem, men för att, jag, för att det fanns ingen jävla tid. Jag fattar inte vad de ser i varandra. Jag fattar inte varför de gillar varandra. Jag, det fanns ingen spänning och liksom, liksom ge, mig, ge mig känslor. Nej. Du kan inte fista in i jävla romantisk scen det är, You just can't det, det är så billigt och fult och dåligt Och särskilt i en film där du har så här 10 000 olika rollfigurer Det, det bara finns inte utrymme för det, Nej. Och, det är så här, och jag vet inte om det är så här Hollywood execs Eller om det är Joss Whedon själv Eller vad, det, vad fan det är men, men det här är någonting så här, En film blir inte sämre av att det inte finns en romantisk handling Nej, och, och det är hur man har gjort också att man skriver folk väldigt mycket på näsan om ja. att så här, man måste prata med alla runt omkring om att ja, ni tittar på varandra väldigt mm. speciellt och ni har alltid haft en väldigt speciell relation och liksom så här, men låt det vara ja. bara, jag vill tror... du bygga upp någonting varför kunde det inte vara lite man gala varför ja, kunde det inte just... vara någon science bros eller någonting <laughs> sånt istället för att, så här, det hade jag kunnat tro på ja. för det är så här, 48 män i den här filmen och två kvinnor ja. så här, och, det varför... och de här männen har ju tillbringat så mycket mer alltså det finns mycket mer underbyggd romans ja. mellan Alltså det, det oh, jag, jag blir så himla irriterad För att det är så tydligt också hur, hur de romantiska handlingarna Är en del av den patriarkala strukturen I hur man gör film mm. Alltså hur du berättar en film Det enda sättet för dig att skapa en kvinnlig karaktär Som är relaterbar är genom att sticka, sticka in hennes Alltså genom att göra henne till ett sexuellt Eller romantiskt objekt mm. Det är liksom alltså det är hela den här grejen Med att kvinnor får aldrig stå på sina egna fucking ben mm. Det, de måste ständigt vara ett verktyg för någon annan De måste hela tiden vara ett sätt för en man Att vara någonting mm. Och I fucking hate it so much <laughs> alltså, Och jag menar, jag, jag älskar ju romance Det är det som är grejen jag menar, Om en människa som vars liksom halva fritid Går ut på att läsa, skriva ja. Bara tänka på romance Så är det här alltså, Don't do it <laughs> så här, Det är billigt Förlåt, där var jag lite, nu rant over Ehm uh, <laughs> um, men okej, okay. en grej som jag också tänkte, tänkte var viktig att snacka om. Ultron som skurk. Vi har hört dubbla bud. Trippla bud. <laughs> Vad tyckte du? Um, jag tycker hela konceptet med Ultron, du vet, som hela försvarsnätverket och hela den grejen är ju intressant. Jag tyckte att diskussionen innan om han skulle slås på eller inte var alldeles för ytlig. För även i... Det är det här jag tycker är roligt. I den här världen så måste någon ha tittat på Terminator 2 och bara sagt Hallå Skynet, det här kommer inte sluta väl. <laughs> Vilket är extra intressant med tanke på hur mycket popkulturella referenser Joss Whedon drar i sina filmer. Ja, men så här, uh, we know this ain't too good och att liksom Tony Stark börjar gå in i så här, diktatorrollen mm. eh, det diskuteras inte alls tillräckligt mycket. Men så här, som skurk så han var intressant, han var felbar han lärde sig, han var känslosam och det är liksom hela den här en ny artificiell intelligens som inte riktigt vet vad den håller på med. Det var intressant. Sen så hur den var utformad tyckte inte jag var så snyggt för den ser mer ut som ett trollmongo än en cool robot. <laughs> ja, gud ja. Um, Ja. Alltså, jag, jag diskuterade hans utseende med, eh, med Fabian igår Fan, jag, jag pratar väldigt mycket om den här filmen med Fabian mm. men, men det är, eh, jag har ju läst några serier där Ultron är med eh, och där är han ju eh, alltså det jag, förstå, det jag förstår helt, helt enkelt är att alltså, han är ju, en av anledningarna till att Ultron inte är läskig eh, i de här filmerna är ju för att hans mun rör sig han har ett väldigt mänskligt ansiktsuttryck vilket är så här, han är gjord av Iron Man parts they don't have facial expressions 
Fast jag tyckte det funkade. Ja, fast det tyckte alltså, för jag, jag, jag tänker att det, det är en, en viktig grej kommer jag ihåg att en av anledningarna till, till att typ så Darth Vader är så läskig som han är är ju för att du inte kan se hans ansiktsuttryck. Mm. Det är för att du bara hör en röst för att mm. det är ondska dolt bakom en bakom en sköld liksom. Jo, jag kan förstå vad du menar. Alltså, det är, här... maskering är ju mm. jag menar och vi för vendetta alltså mm. killen liksom och samma sak där. Det är robotar i allmänhet ja. som onda. Precis. Och då, det är liksom, i Ultron är ju i serierna bara en öppen käft. Ah, okay. um, och han är ganska less, han är mm. ganska scary looking liksom. och det är ju effektivt men mm. alltså det, för jag, min, de buden jag ändå har hört är att så här, Ultron är <laughs> um, Ultron är antingen för skurkig eller för mänsklig ah. jag har inte hört någon som är alltså, jag, har inte, jag har inte riktigt Alltså, uppfattade som att, jag, jag håller med, men problemet är att han är inte tillräckligt mycket, mycket av någonting han gör lite av allting, och det kan jag tycka är, så här, det är lite såhär mesigt det är så här, jag tänker, om man ska vara en skurk om man ska vara the ultimate evil på det sättet att han kan inte se skillnad på att rädda världen och förstöra den som mm. Scarlet Witch säger mm. så, är det, så är det då måste man ju verkligen framhäva det han måste vara alltså helt jävla ruthless och inte på ett så här jag har inget problem med att slå folk utan jag har inget problem med att tortera människor eh, både emotionellt och fysiskt alltså det handlar om att han, han gjorde inget han misshandlade ingen eller han, han brukade inte sitt våld psykiskt vilket är så här, om du har en väldigt humane hjälte som till exempel Loki ja. eh, så använder de ju det Alltså då använder de ju det för att, för att liksom sätta folk, alltså folk mot folk. Att få folk att börja bråka. Fast jag tolkar inte Ultron som ond. Alltså för att när du mm. pratar om psykologisk terror. Mm. Då är det, det är för mig är en, en ond, psykiskt sjuk människa som lider av andras smärta. Mm. Men jag tolkar Ultron som... Han är lite konfliktig i sina känslor för det är första mm. gången han har dem. Men det är en väldigt logisk kapning han gör. Mm. Att liksom, människor är onda eller Avengers mm. är onda och så vidare. Och därför så måste allting ta slut. Ja. Planeten kommer att överleva. Mm. Det är det som är viktigt för honom. Ja. Men alltså, å andra sidan, är du, en, är du en robot som rationaliserar på det sättet då kan du inte vara så petty som, Nej, det är som han är. För han är ju väldigt så här: my daddy doesn't like me. Typ. Alltså den, ja. den nivån av så här: Nej, nu tog du min leksak och nu blir jag arg. Ja. För det, jag förstår varför de har gjort alla de här grejerna. För att det är så här, de vill ju anspela på att det här är Pinocchio. Det här är, alltså de gör ju den referensen ja. med musiken också. Mm. Uh, men, men det är liksom... Han är, han, är, han är en liten pojke som precis har fattat att han kan vara fri. Ja. Så här. Um. Men det är också så här, det är ett klassiskt sci-fi-grepp. Vi har sett den och mm. läst den här historien så många gånger. Mm. Det är så här, ni hade kunnat komma på någonting nytt. Mm. Men för den breda publiken så funkar det väl. Ja, och jag fattar ju att det är så här förskrivet. Alltså det är skrivet sedan innan. Men, ja. men det är liksom... Jag kan, tycka att, jag kan tycka att jag hade velat se honom vara mer av någonting annat. Antingen så är han ju en calculating bad guy. Ja. Eller, så är han, eller så är han ett litet barn som menar väl, men som liksom vad han än gör inte kan sluta förstöra saker. Um, För att han inte förstår sin egen styrka. Typ ja. han kappar av armen på Andy Circus. Precis. Ja. Uh, eller, alltså hela, jag tänker på typ att säga: Gud, vad jag hade velat se en skurk som var som Babysen i Spirited Away. Uh, du vet den där bebisen som är så stor och tjock och ja, våldsam och bara, du måste leka med mig ja. annars dödar jag dig typ. den, den attityden mm. hade jag fan velat se i en skurk <laughs> i och för sig Wilson Fisk i nya Daredevil är lite sådär ja, uh, han ser till och med ut som en oh, gud, kolla på det, det är, ja. 
den, oh, det är det klassiska nu fika in det här lite grann men, men det är den klassiska grejen av att säga hata mannen, jag hatar mannen jag hatar de här männen som har tappat sina föräldrar blivit av sina föräldrar och så gör de så här, I'm so sad med min höga utbildning och min fina lägenhet så här, fuck you <laughs> det är Batman-syndromet all over again liksom. ja. men han är skittråkig, men storyn är skitbra ja, okej okay. Vilket typ aldrig händer, för det är nästan alltid en tråkig story och jätteroliga karaktär. För nu pratar vi Netflix-filmen, inte ja. Ben Affleck. Eller Nej. Netflix-serien, Nej. inte Ben Affleck-filmen. Precis. Ja. Precis. Um, och så. Den, den har ju lite koppling till Avengers också, men inte jättemycket. Ja, okay. um, men den är, den är sevärd. Cool. Um, jo, du, jag vill prata om en till grej. Uh, sexismen. Ja. Uh, Scarlet Witch. Mm. Uh, jag, alltså jag vet att hon är liksom... She's written me beforehand. Men, men jag hatar den här, den här ständigt återkommande kvinnliga skurken som sen visar sig inte vara så mycket skurk. Mm. Eh, som, som går ut på mäns rädsla för kvinnor. Alltså hon är en mind controller. Ja. Hon, är, hon är ju egentligen... Alltså det, det är så otroligt så här, klassiskt så här, projicering av mm. mäns... Så här, Alltså, att såhär, kvinnor är manipulerande Ja, för att kvinnor är liksom hela den här grejen, såhär, Kvinnor är mer in touch with their emotions Och därmed så är de så här ondskefulla, manipulerande ja. haggor Men hon, hennes karaktär är ju rätt så lik Vad heter hon i X-Men? Hon som också är rödhårig uh, uh, Jean, uh, Jean Grey Jean uh. Grey, som är telekinetic Och liksom hela mm. den grejen Alltså så det hon känns inte alls speciell. Nej. Och istället för att framhäva hennes fysiska styrkor så framhäver man de psykologiska. Ja, eller... det det. Jag tänker också att jag hade ju så gärna velat se eh, att de kapade bort alla de romantiska scenerna och sen gav Scarlet Witch och Quicksilver mer scener. Mm. För att jag tänkte på det, eh, spoiler här, men Quicksilver dör ju på slutet. Ja, yeah, what the fuck was that? Ja, what so the fuck was that? It was that? so weird! Alltså för jag, jag, jag blev inte ledsen. Nej! Såhär, för det var så because I don't know that fucking guy. Jag har sett tre scener med honom. Och, och jag förstod inte vad grejen var. Um, Hakerai ska rädda en liten pojke och han kommer dö och vi har fått se honom prata med hans fru. Att liksom... det, är så, det är så jävla upplagt för att han ska dö. Ja, och sen så kommer Quicksilver in och räddar någon och sen så ligger han bara där på marken och, och är död, liksom. Jag var säker på att de skulle stoppa in honom i den här genmaskinen ja, ja, och bara rebuild precis. him. Jag, jag kan däremot tänka mig att de skulle göra det. Alltså, sen. För, ja, för att, alltså den Aaron Taylor Johnson är lite för stor skådis för att de inte ska göra så med honom. Ja. Men det är ändå så här Know, det var så taffligt, det var så otroligt taffligt Och det är det som är problemet För det, det, de, det, de, det Joss Whedon lyckades med så mycket I ettan misslyckades, misslyckades han med fatalt i den här Och det är det att det var för mycket människor Det var för många cameos Det var för många, det var för många referenser ja, här, var, Och det blev liksom inget utrymme för känslor Varför är Nick Fury med? Alltså jag förstår Nick Fury, det jag inte fattar är varför de har uh, Iron, alltså Iron Nej men fast, det måste vi också komma Iron Patriot alltså, uh, ja, det. det var också så här. Det var bara så här. <laughs> nu tar vi in en kille som har one-liners och är lite spexig som vi kommer mm. ihåg från den jättegamla filmen. Mm. Um, och det är liksom, alltså den, den, den grejen och typ att, oh, jag menar, jag tycker att det är så värdelöst. Uh, Nick Fury fattar jag, men jag tycker också att den, den lösningen, alltså han bara kommer dit med, med The Helicarrier and everything is solved! Det var så, så osmart ja. på något vis. Ja. Det var så här, det, det är så otroligt så här. Ja, nej, jag, man kände ju liksom inte av. Och du kan inte evakuera en sån där stor stad på typ fem minuter. Nej. Du kan inte det. <laughs> Å andra sidan, det är, det är en Avengers-film. Den behöver inte vara så realistisk. Ja, men, aj, jag tycker att det är löjligt. Ja, det är löjligt. Men, det, det, ja. men tydligen så var ju eh, alltså, originalklipp 
sättningen av den här filmen var ju tre timmar och tio minuter lång. Oj! Så det var ju 50 minuter längre än vad The Cinematic Version var. Det var en känsla jag hade när jag tittade på filmen att det är mycket som saknas mm, här precis. emellan. Att de har hoppat över ja. grejer. Jag tror att de kommer släppa en Directors Cut när den kommer, när den kommer på DVD och Blu-ray. Så förhoppningsvis så, får man ju, så kommer den kännas bättre då. Alltså det kan ju helt enkelt vara lite som typ många av Ridley Scotts filmer att så här, Cinematic Version suger lite och, den, och så ser man hela och man bara ah, okej, okay, men nu, that, all of that made more sense now. Nej men vet du vad, jag tycker inte att sånt där räknas. Det är människor som, jag vet, lyssnar på den här podden. Hej Jonas, du mm. hävdar att liksom Blade Runner är en bra film och jag kanske har tittat på fel klippversion. Lies! Men, Lies! Men, men om det finns här sju versioner av en och samma film mm. då borde man bara lagt ner projektet för uppenbarligen så är det någonting som har gått fel under processens gång. Bara lägg ner skiten. Alltså jag tänker mer så här. Alltså jag skulle lätt sätta mig och se en tre timmar lång film och bli skitkissnödig och jättearg för att den är så jävla lång och mina fötter har somnat. Om det är en bra film. Ja! Hellre än att sitta, på, sitta, sitta i två timmar och bara jag känner mig otillfredsställd. Så här. Ja. <laughs> och ja, det var fucking, det var fan jävligt värdelöst. Um, jag tyckte också att många uh, one-linesen som är Joss Whedons trademark kändes lite kryssade. Som, nu minns jag inte uh, de här. Ja, men nu, nu minns inte jag heller typ heller. Language, ja, men det, ja, men hela den grejen. Men, men, typ många, men Iron Patriot var ju ett så här tydlig, jättetydligt exempel på det. Alltså allt han sa var lite så här, ha, 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 ha. Ja. Typ. Och jag hatar sånt. Jag har, verkligen hatar det. Uh, <laughs> och det var liksom... Det är lite som Star Trek 2 Alltså den nya Star Trek 2 uh. uh, uh. Into Darkness hade ju det också uh. Såhär, Främst i form av Bones Som bara, that's hotter than a hernibur <laughs> Såhär, man bara Vad säger du? <laughs> ingen, ingen i den situationen Som du värst skulle prata sådär Nej. <laughs> Eller göteborgare kanske <laughs> Men jag däremot, en grej som jag älskade Var referensen till um, Var referensen till Wakanda Um, vi, du, vi, vi, har, tjej, du, vi har inte pratat om Black Panther så mycket Nej. Um, Men du vet den här staden i Nu, vill jag inte, nu kommer jag inte ihåg vilket land det var Men någonstans i Afrika um, den här, den, Där Vibranium kommer ifrån Ja med, med, med skeppen Ja med skeppet jag tror och med Andy Serkis Jag tror att det ska vara Sydafrika Sydaf- För han pratade ju som just det, just en, en bår Eller en, en South African ja, Med Hollands ursprung Precis um, Vet han, Ulysses Klaue ja. eh, Vilket är foreshadowing För att han, jag tror han ska spela The Claw eh, som, är en sku, ah, som, är, som är en skurk i eh, With The Claw och, Du vet, kap, avkapningen av ja, armen precis. Och hela den biten mm. ja, och vi, jag, 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 jag och Martin hurrar på Att det är, det är en Ultron part Som han sticker in i sig själv Såklart ja. eh, Och det, grejen är ju den att Black Panther kommer ifrån Wakanda där Vibranium produceras. Okay. Det är hans, liksom, hans, uh, hans uh, tribe kommer mm. därifrån. Uh, och han är afrikan. Yes. Mm. Uh, det, på, på något sätt, jag, jag diggar det lite grann. Mm. Att så här, det, det är inga halvmesyrer det är så här, om, vi, om, vi ska ta med, om vi ska ta med en afroman så ska det vara en proper ass afroman mm. det, liksom, det, det ska inte vara så här, Anthony Mackie is the falcon så här, så här, högutbildad militär mm. liksom, ärligt talat en Obama afroamerikan alltså, men, men alltså den, 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 den som det finns minst fördomar mot liksom. mm. För det, det är ju fett problematiskt att, man, att man, när man har med POC att man, man ständigt har de fina. Fast liksom. Obama heter ju Obama. Ja, fast that's pretty much where it ends. Alltså hans... Yeah. <laughs> Han är uppvuxen på Hawaii. Alltså, det... <laughs> 
Men eh, eh, åh, det var något mer jag ville ta upp också. Förlåt, det här tar väldigt lång tid. Eh, 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 ja, alltså vad, apropå, apropå Black Panther. Mm. Vad ser du fram emot någonting i, i Marvels framtid? Alltså så här, jag, jag har sett den här sju års, femton års planen eller mm. vad det nu är och jag förstår inte för mig blir det här så konstigt så att, eh... men, men du förstår vad som är nästa steg alltså, de ska, det är en massa vänner som ska falla, falla bort alltså, Hockey ska inte finnas kvar Yay! Yay! Um, och Tony Stark och Captain America ska det blir en skiss mellan dem och, det är liksom, alltså, och nu har de ju lagt till Scarlet Witch och Uh, uh, the Fal- of uh, the Falcon och the Vision, the Vision precis. Uh. Och det är liksom det är någonting med att de omstrukturerar hur The Avengers är uppbyggda. Mm. Uh, och de ska lägga till fler och då blir det ju uh, bland annat Black Panther och Miss Marvel eller nej, Captain Marvel. Uh, mm, okay. så det är nej, liksom... jag tror att jag får lite koll på de här andra karaktärerna. Ant-Man. Jag kan vara lite konservativ när det gäller att så här men det är ju inte Avengers längre så kommer inte att låtsas att det är det. Det är som så här Spin City fortsätter ja. den serien efter att Michael J. Fox har släppt Jag är inte okej med det. Kalla nej. det för någonting annat mm. och så kör vi på det istället. Um, så att, nej, jag är inte... Men det är det som är grejen med Avengers. De är ju The Avengers. De är ju inte en, en, de är ju inte en, en, en farm i bråk i skara utan det är ju människorna som tar hand om jorden när saker ja. går straight to hell. Liksom. Men får jag fråga, hur filmen mm. börjar med den här Strucker-typen? Ja, Baron Strucker. För vanligtvis så brukar The Avengers samlas när världen håller på att gå under. Ja. Men här är de bara ute och slåss i någonstans ja, i Östeuropa för att göra någonting. Ja, typ. men, men det är ju för att liksom, de, vill, de vill wrap up allting som de har jobbat med under phase 2. Alltså, alla de här små grejerna, alltså Hydra-grejen och, ja. um, och, och liksom, alltså, att de har tagit en massa magical stuff. Och... Men när man kallar ihop The Avengers för en sån grej som mm. man tycker att någon av dem borde kunna läsa själv. Mm. Hur kommer det sig då att de alltid är själva i solofilmerna? i Iron Man 3 så är det bara Iron Man som springer runt och gör ja, ja, saker precis. på egen hand. Precis. Men det, det, jag vet faktiskt inte hur riktigt de har strukturerat upp det där. Men, men jag tänker helt enkelt att det är så att de gör um, alltså med tanke på hur de har rättigheterna och hur att, alltså du, du kan ta med alla jättestora A-kändisar som kostar jättemånga miljoner mm. i varenda film. Mm. Så det är liksom deras sidequests. De som inte innebär the end of the world men kanske the end of a country eller någonting mm. sånt. Um, eller, the, alltså, eller Thor The end of the entire universe <gasps> men, uh, <laughs> men Men jag tänker mer att det, det här är liksom Pusselbitar Men de, egentligen på sin fritid så går de ju iväg Med Avengers och gör en massa saker Men, uh, men att det är liksom <laughs> men, men att det är liksom det vi ser, får se i filmerna Är ju deras sidequests så att säga. Äter shawarma på fritiden Precis men ja, jag håller med, det är väldigt luddigt. Och det är, det är därför, återigen, jag tycker det är så här, jag, jag insåg inte det förrän jag började läsa serietidningarna att så här, fan, serietidningarna gör det så jävla mycket bättre. För ja. att det finns utrymme och resurser för det och det, det finns inte hela den, labor, den ondskefulla labyrinten som är amerikansk filmproduktion. Liksom. Um, <laughs> det, det, finns, det finns ett betydligt... Alltså, det är mycket friare och det är också därför serietidningsvärlden är mycket mindre sexistisk och, mm. och, genere- och mindre rasistisk och mycket mer, alltså mycket mer schysst man har med, liksom, alltså, med människor som inte är alltså, va- alltså norm- normfunktionella ja. man har människor i rullstol, man har blinda människor liksom, mm. det är ett thing mm. liksom. um, Vad ser du fram emot? Oh, jag ser fram emot Captain Marvel även om det är så här ways och ways away det är ju typ fyra år kvar tills ja. vi får se den um, är det bestämt vem som ska spela? Nej. Natalie Dorner. Alltså, ja, jo, kanske. Fak- jo, mm. faktiskt. Men rätt frisyr, faktiskt. Um, ja, men jag ser fram emot Black Panther. Jag ser fram emot uh, Ant-Man, faktiskt. För att jag tror att den kommer vara ganska skojig. Den kommer ju vara mer Guardians of the Galaxy. Ja, jo, det är klart. Mm. 
Um, för jag blev ju besviken på Avengers på det sättet att jag hade förväntat mig en mörk film. Den slutade ju glatt. Alla var ganska lyckliga. Jag, jag hade förväntat mig epic emo, sad feels mellan Tommy ja. och Steve. Men det men... var Quicksilver som dog och man brydde sig inte riktigt. Det var det mörka. Ja, precis. Ja, det var konstigt. Det tyckte jag var väldigt konstigt. Jag vill, jag vill ha mitt jävla emo-slut. <laughs> men däremot så ser jag fram emot Åh, um... oh, vad heter den? Um... Uh, Suicide Squad. Vad uh, det? är ju DCs version av... Uh... Av Avengers, alltså det är en så här, Just, oh, Justice League och jag ser ja. fram emot att se Jason Momoa som, som Aquaman Just det eh, Sådana grejer, jag ser fram emot sånt jag, jag tror också att DC kommer ju fatta vinken nu att man kan inte fortsätta göra jättemörka filmer The, the superheroes gotta smile sometimes <laughs> så här, Kläck ett skämt för fuck's sake <laughs> Så jag hoppas de liksom tar sin läx- alltså lär sig. För de, de har ju generellt varit bättre på sexismfronten mm. um, än vad Marvel var. Alltså marginellt. De är fortfarande fett sexistiska de också. Men, men det är fortfarande så här. De, de, de ska ju få, få till en Wonder Woman-film tidigare innan de kommer mm. få en Captain Marvel-film. Och uh, nu, när, uh, nu när det kom fram att så här, av vad var det, 70 licensed merchandise för Age of Ultron så var två uh, Black Widow. Ja. <laughs> och liksom hela det är ju så jävla dåligt. Och, och det bästa var ju det att DC bara, de bara kontra de så här goodwill fiskade in på det där ja. jag skrev det på vår, på vår Facebook också att så här, de, har ju, de ska ju starta en helt ny line en helt ny mm. franchise grej mm. med kvinnliga superhjältar. Ja det är skitroligt. Och skurkar. I love that. <laughs> ja det finns inte många skurkar. Och finns de så är de typ ryska för det mesta. I DC finns det ju, det är ju uh, Harley Quinn och... och Heter hon Harley Quinn? Uh, Har- Harley Quinn. Uh, uh. Yes, funny. Uh, och Poison Ivy och... Um, och vad heter hon den andra? Bara för det så kommer jag inte ihåg. Uh, men det finns ju, det finns ju kvinnliga mm. skurkar. And they're good. Alltså, mm. uh, jag kan rekommendera att du läser uh, Batgirl. Den var jätte, jättebra faktiskt. Ja. Uh, skriven av kvinnor också. Ja, återigen, seriebranschen, så jävla mycket framför alla andra <laughs> um, Och så men, uh, men ska vi avrunda det vad, vad ger du för betyg till Age of Ultron? Fem av tio Ja, den får 7,5 av mig mm. För att jag tyckte det var så trevligt att titta på ja. Men den får Nej, okej, fan, nej, inte 7,5 Den får 6,5 för att sexismen jag upptäckte i efterhand var så här. Det är den, inte okej. Okay. Nej, den bara rev ner det faktiskt ganska ordentligt. Ja. Mm. Men nu börjar vi faktiskt inte avsnittet med att prata om eh, ro- saker vi har tänkt på. Så här roliga, små popkulturella nej. saker. Vill du dra igenom det lite snabbt här? Um, ja, du menar förutom att jag fyllt 30. Vad händer i mitt liv? Ja. Eh, ja, eh, när vi var i London senast så köpte jag en jätterolig eh, serie som heter Finn and Charlie Get Hitched som handlar om ett, ett amerikanskt gaypar som bor i någon liten småstad eh, och, och det är bara någonting som är så himla roligt och igenkänningshumor för att så här, eh, de har varit ihop väldigt länge och det är en som är lite mer butch som jag identifierar mig med i liksom parrelationen. Det är en kille som jobbar som projektledare och läser väldigt mycket 
Jane Austen på sin fritid. Är det sant? Det är så himla oh my god, roligt. it's you! Ja, det är it's så you. Så att, eh, jag saknade en av volymerna och har varit i mejlkontakt ja. med han som tecknade. Så att det rekommenderas att man kollar in Tony Breeds Finn and Charlie Get Hitched. Mm. Jätte, jättebra. Det, var fint. det är veckans tips från mig. Jag älskar att du börjat gilla comics också. Ja, det är ja. Mm. Vi ska mm, get in depth. Yes. <laughs> jag, jag har ju... Um, Eh, på sistone, eh, sen vi kom hem från semestern och sådär, så semestrarna eh, så har jag varit väldigt så här, mån om så här, alone time mm. så här, för att det bara känns som att så här, flytt och allt håller igång och sen resande och födelsedagar och all that shit har bara liksom lett till att jag inte haft så mycket tid för mig själv så nu har jag verkligen så här, gottat mig i ja. I allt sånt. Liksom. Och jag fick ju en, ett jävla språng med att skriva på boken efter att vi hade varit i London Nej, och gått på vår Regency Walking Tour. Så på sistone så har jag verkligen så här fått tid att så här kolla in saker som jag bryr mig om. Det är en ny serie som jag börjat gilla som fan som heter iZombie. Okay. Som också är baserat på en serietidning som är skitbra. Yeah. Men den handlar om... Den står, den alltså pl- I som är öga ah. zombie? Nej, I som är i iPod. Jaha, okay. <laughs> Och det handlar om, det handlar om en, en brud som blir en zombie. Och, men hon är, hon är en sån här... Alltså, kog, hon har all sin kognitiva förmåga kvar efter att hon har blivit en zombie. Oh, men, ja. men hon, hon måste äta hjärnor. Så hon, <laughs> så hon, tidigare så jobbade hon som en så här intern på ett sjukhus. Och då blir hon en intern på en morg. Och, äh, och då får hon ju fri tillgång till hjärna. <laughs> men är det här någon sorts samhälle där människor samexisterar med zombies? Nej, det är det inte. Men det, det här är, och hon tror ju väldigt länge att hon är den enda zombie i världen. Jaha. Och men hon äter hjärnor och grejen är att det är lite som i Warm Bodies så, så när hon äter en hjärna då upplever hon eh, så, lev, alltså, så blir hon som äh. den människan hon äter äh. hon får deras minnen och deras mm. liksom, förmågor och allt sånt, vilket gör att hon då kan lösa brott tillsammans med en polis som tror att hon, är, hon, han tror att hon bara är en psykisk men gud vad roligt ja. eh, och den enda människan som kan veta hennes hemlighet är hennes chef på The Morgue som är så här värsta, så här, han är en så här rolig indisk, indisk Indian American nörd ja. eh, som är så asschysst och så otroligt rolig karaktär. Så här, för en gång skulle så är den karaktären otroligt nyanserad. Spelad av någon annan än Dev Patel. Ja, ja. <laughs> men ganska lik Dev Patel. Men snygg, han är väldigt snygg. Jag är lite Dev Patel honom. ser väl också bra ut? Ja, kind of. Jag minns bara honom från, från, från Skins. Jag är lite... Jaha, okay. <laughs> jag ja, men den är, den är fett bra. Jag rekommenderar den. Jag varmt rekommenderar. Det finns typ åtta avsnitt nu mm. som ligger ute. Um, sen utöver det har jag också spelat, jag har börjat spela lite tv-spel igen um, och det var ett spel jag spelade redan i, vad var det, i februari tror jag, mm. uh, som heter Life is Strange mm. uh, jag har någon sån magkänsla av att jag berättade om den i, i podden tidigare men, men berätta igen um, Life is Strange är ett episodspel uh, som är producerat av ett franskt gäng som heter Nod. Jag tror mm. jag kan ha berättat om det här när vi var i England. Alltså. Ja, kanske. Ja, det, är, det är helt enkelt um, det är ett point-and-click-spel där alla dina beslut påverkar hur handlingen går. Just det. Mm. Mm. Um, men jag tror faktiskt att jag har berättat om Life Strange. Uh, <laughs> det, är, det är bra att ha koll på sin egen podd. Alltså. Mm. <laughs> men oavsett så det, det är fortfarande aktuellt för jag har, läst, jag har spelat episod två som har kommit nu. Mm. Um, och det är, ja, det är så det är så jävla bra. Det är så jävla jävla ja, bra. För att det är 
Alltså den tvingar ju dig att sätta dig in i den här världen mm. på ett sätt. Och apropå det här med att jag, jag, vi har pratat lite tidigare idag om att jag hatar manskultur. Mm. Um, vilket låter lite så här överslätande med tanke på att vi har pratat om Avengers nu som är den atypical Det låter väldigt manskultur. överslätande. Ja. Men, men, men jag menar mer att jag hatar den här typen av manskultur som går ut på att du ska inte känna någonting, du måste bara göra saker. Alltså, mm. Det är den här spiontriller premissen av att så här, man utforskar inte de här människornas känslor särskilt djupt. Utan, Saker up en be man. Ja men hela den, hela den inställningen i, i berättande tycker jag suger och det, det ser jag ju otroligt ofta i tv-spel mm. alltså, alltså det är liksom inte det är där de här, många av de här nya tv-spelen typ Tomb Raider till exempel har lyckats väldigt bra, är att de tvingar dig att känna saker mm. du känner ångest när du dör, mm. så här, det känns som att det händer på riktigt um, istället, och istället för att det är som så här Call of Duty där, det är liksom, där det är, allting känns väldigt mekaniskt liksom. mm. visst det finns en story och visst det är liksom engagerande men, men du är inte emotionellt investerad i det på det sättet ehm um, och där tycker jag att Life is Strange Den bara tvingar dig, för om du inte är emotionellt investerad Om du inte tar reda på alla de här detaljerna om henne Om du inte, om du inte läser hennes dagbok Om du inte liksom går och pratar med random människor Och hör hennes osäkra tankar mm. Så är du inte en del av storyn Och då kan du inte lösa den på Nej. ett sätt Och jag älskar det För det är så här, oh, det är, men det är så otroligt Det är sånt och det är ju ett sätt att ta gaming från att vara en nischad grej som bara in, för inbördesbundna mm. till att bli en mänsklig grej. Alltså någonting intuitivt och, och organiskt. Ja. Mm. Ja, ja, jag tycker det är skitbra. Har du spelat Heavy Rain? Nej, jag har laddat ner den nu. Mm. Men jag ska, jag, ska, jag ska spela You need to play it. I know, I know. Mm. Jag ska göra det. Och så får du berätta vad som händer och hur många karaktärer du lyckas... Uh... Don't spoil it! <laughs> jag ska spela Men jag tänkte också börja spela um, Last of Us också Som jag har förstått det är också väldigt, väldigt bra mm. um, Jag vill tipsa om mm. två böcker Ja, tipsa um, The Martian um, The Martian, jag måste kolla vad författaren heter För jag minns inte det The Martian handlar om en expedition till Mars mm. uh, Där det sker en olycka Och en person blir kvar På planeten <laughs> Och behöver försöka överleva uh, Jätte jätterolig och jättemycket ångest. Så jag är terrifying premiss alltså. <laughs> ja, och han är ju liksom, visst han är astronaut men he's still just a regular guy. Mm. Uh, och vad gör man? Den är skriven av en Andy Weir. Uh, jätte, jättebra. Och um, Ready Player One. Just det. Nu minns jag inte alls vad författaren heter. Jag försöker titta efter boken här. Men uh, Ready Player One, läs den. Det är som att alla ens favoritspel händer i verkligheten och det, det är bara kul och det, det är bra det är bra könstwister och karaktärstwister och rastwister på det och det är liksom är det engagerande? jätteengagerande och jag tror att för mm. människor i vår ålder det är jättemycket referenser till ens favoritfilmer, musik man har lyssnat mm. på spel man har spelat och det, det är bara ah, skitkul sen du började läsa den i London så har jag varit skitsugen men jag tror att jag ska ta tag i det. Huvudkaraktären är en vit kille, men det finns andra runt omkring ja, som är bra. Det, det är hela Orange is the New Black-konceptet. Liksom. Ja. Man går in i en värld via en vit kille. Ja. Mm. Jag har också varit lite sugen på att läsa The, the Dispossessed mm-hmm. av uh, uh, Ursula K. Le Guin. Okay. Uh, det är så klassisk, klassisk, klassisk sci-fi. Mm. Nej, ja, sci-fi. Um, Uh, jag fick den i, i 50% för typ två år sedan Jag känner mig jättedålig som inte har läst den <laughs> Nej, inte två år sedan, ett år sedan Men, uh, men den är ju, det, det är ju så här, uh, Det är så mycket bra mm. nutida sci-fi Som mm. har fötts ur berättelser som den 
Så jag, ja, jag fan måste. Det, vi har gjort ganska mycket program i, i, i ganska många inslag i, i programmet på sistone. Som alla har haft med sci-fi och, och mm. liksom comics och sånt att göra. Och man bara säger, åh, det där måste jag göra, och det där måste jag göra, och det där måste jag göra. Så det, den är liksom en på listan. Mm. Men ja. Det, jag tror också att det, jag, jag har bestämt oss för att vi ska åka på Comic-Con nästa år. Och det, Jasså? Äh, ja, äh, hur ska ni fixa biljetter? Det går hur lätt som helst. Jaha, ja. okej. Okay. finns redan nu. Jaha. Ja. Äh, det, det är lite... Alltså det är lite äh, San Francisco? Nej, San Diego. San Diego. Mm. Mm. Vi tänkte två veckor i LA först och sen åker vi dit. Mm. Men... Äh, Oh, så, jag, jag börjar så tänka på så här, jag måste sätta mig in i den här genren och den här genren och den här genren för att jag ska kunna köpa så mycket som möjligt när vi är där. Så här, consume! <laughs> <laughs> um, så det, ja, jag, jag, vet inte, jag, ser, jag ser så himla mycket fram emot och det känns som att man är härdad nu när man varit i Japan och stått i de ohyggliga köerna. <laughs> så här, jag är härdad nu, jag kan det här. Bring comfortable shoes. Precis. Få håll sin lägg. Ja. Oui. <laughs> och stödstrumpor. Yes. Because we're old. Nej, I'm old. Du är inte gammal. Jo, jag är också gammal. Nej, du är inte gammal. Du är inte alls gammal. Gammalish. Nej. Jag är fyra år ingen dig. Det är inte gammalt. <laughs> det är ingen skillnad med det. Du är 26 det. år, du får väl fortfarande åka på ungdomsbonus Nej, och sånt? Nej, det är precis nu jag får sluta ah, okay. göra det. Ja. <laughs> Okej. <Okay. laughs> I'm old like you now. <laughs> Just Nej, du kommer it. alltid vara yngre. Ja. <laughs> men, men vårt nästa avsnitt, vad kommer det handla om? Eh, serietidningen, vi ska gå på serie, serie internationella seriefestival ja, ja. Stockholms eh, internationella seriefestival ja, ska precis. vi gå på eh, på kulturhuset eh, och det är jag är ganska taggad alltså ja. det är, jag antar att vi kommer att prata lite mindre om amerikanska comics när vi, när, efter, efter att vi har varit där, varit där och sådär förhoppningsvis mm. men jag tror att det kan bli ganska fett men det är om en vecka bara, tror jag. Det är om en vecka bara. Ja. Men, men om, if, knowing us så kanske podden kommer ut x antal dagar senare. Ja, vi får se. Yes. Ett men. annat tips ifall det är så att podden kommer ut i tid. Mm. Mad han ju spelat på Nalen fredag den åttonde, dagen innan seriefestivalen. Mm. Go effing see it. Det är de bästa grungebanden som finns som fortfarande är jätte, jättebra. Ehm... <laughs> um. <laughs> Ja, de din, är din, bra. Din jävla grunger tänkte ja! jag bara säga. Ja. Det är så gubbar i 50-årsåldern som är jätte jättebra. Fan, nu vill jag också rekommendera någonting fast bara för att det, för, bara för att det är mer aktuellt. Nej, jusjara. Jo, det är free comic book day i övermorgon fast vi kommer inte släppa den här podden för två dagar för sent. Eh. Ah, ja, free comic book day. Det är, de flesta serietidningsbutiker delar ändå ut gratis serietidningar efter after the fact. Mm. Så kolla in din närmsta comic book store. Så, ja. Fan vad comic-it. 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 Comic... Ja, anyway. Um, det här var fett kul. Jag har fan saknat att podda. Ja! Det är, alltså, det, det är lite som att träna det här med poddar känner jag. Ja. Det är så här, man, man drar sig, drar sig, drar sig för att göra det. Och så gör man det man bara, åh fan vad fett, det här var så jävla kul! Typ. Uh, fan, varför gör jag inte det här varje dag? Varje dag? Du ja. jobbar med det här, typ. Kind of. Kind of. <laughs> Men nu får du vara med och prata. Ja, precis. Nu får jag, nu får jag snacka om alla mina obskyra referenser som mm. äh, mina obskyra pitcher som ingen någonsin vill prata om i radio. <laughs> nu tar vi jättegärna i det här forumet. Ja, nästa gång kanske blir Attack on Titan som är tydligen för obskyrt för mm. världen. Um, men... Um, vi ska också liksom, snygga till podden lite grann. Mm. Inte så mycket att det 
Det förlorar sin integritet För alla er trogna lyssnare där ute Jag vet att ni är jättemånga Men vi ska, vi ska fräscha till bloggen Den ska bli snyggare och bättre på en annan plattform Vi ska börja blogga mer eventuellt Om, ni, om man följer oss på, på Facebook Så syns det där att vi har plötsligt börjat skriva saker Och inte Oj. bara lägga upp avsnitt Så det kommer bli lite mer lilla podden content, if you will, uh, att titta på. Um, så ja, jag ser fram emot det. Jag ser fram emot att det ska bli mer lilla podden. Det ska, ja. bli, bra. Det ska bli bra. Men, men tack för oss. Tack för oss. Ja, ni får det bra. Så ses vi om en vecka. Bye-bye all! Bye.